0: 啊、生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是果果。大
1: 家好，我是七一果
0: 。今天这期节目，我们再次请到了《你不是一个没有故事的女同学》的铁英同学
1: 。啊，前两期我们关于铁英同学的一个专辑啊，一个是你不是一个没有故事的女同学，还有一期是。把日子过成段子，受到了大家非常好的一个欢迎吧，就播放量也特别高。<对>所以说我们在年前吧，又再次把铁英请出山，跟我们聊一聊一个更加劲爆的话题，就是这个女同学呢，同时还是一位孩子的妈妈。对，就我们可以跟大家聊一聊这个
0: 育儿的话题。话题虽然我们都没有什么经验啊，但是觉得特别有意思，嗯、因为,因为对将来毕竟还是要为人父为人母的啊，所以我觉得她的经验非常的宝贵
1: 。而且从跟铁英同学的交流中，我也发现这个。本身养孩子这事儿，反思自己的成长过程，其实还是能够有很多的感触吧，这中的一个体会
0: 。对，就看看别人是怎么养孩子的。<对><笑>那我们首先从你今天上午在这个微信群里，好像发生了一个什么故事哈？嗯，没错，一大早的时候呢，呃，
2: 群里面就开始热闹起来了。我们这个群呢，它是一个教育博士的一个群啊，嗯、呃，大家都是学教育的博士。那么呢，首先一个男博士就提出一个问题了，说我的孩子两岁半，呃，那个现在呢，我们在上海呢，音乐学院的研究生，呃，教幼童弹一小时的钢琴呢，需要四百块，还是优惠价？嗯，哎呀，我在纠结，是不是该让他学呢？两岁半该学点什么乐器呢？不能让他输在起跑线上呀。然后底下呢就开始讨论了，有的人说真贵，五岁以后再学吧，小孩现在还有点手软。还有一些同学呢说。哎，两岁半学什么呀？玩就行了。然后呢，这个家长就不干了，说现在竞争太激烈了，不早点起步，以后我们怎么样、嗯、发展呢？早吃两年苦，多享半生福，<笑><笑>一套一套的都是、哎。这
1: 博士琴就是不一样。博士
2: 琴，嗯，两岁半就让孩子学钢琴啊？对他们讨论的非常激烈。嗯。然后我这实在按捺不住自己的那个情绪了啊。然后呢，我就跳出来了。嗯、我说，一般都是潜水嘛。嗯、<笑>然后跳出来说。我来告诉你，两岁半的孩子学什么？你们你们想想，两岁半的孩子应该学什么？你两岁半时候学的啥？我咋记得
1: ？啊、你两岁半的时候干过啥
0: ？一点都没印象。<笑>
1: 我也一点都没有印象了，我只记得我三岁多，四接近四岁才开始上幼儿园嘛。啊。嗯，两岁多完全不记得在干嘛。对，我就记得我
0: 妈跟我说，我两岁的时候可以自己拿勺子吃饭，就是一岁多就可以了，自己拿勺子往嘴里扒了。嗯嗯，那这个很不错了，已
2: 经，嗯,嗯，起码说明你有自理能力了。<对>嗯，当时在群里面，今天早晨呢，我在群里就说，我来告诉你，两岁半的孩子学什么：一学说话，二学不尿裤子不尿床，三学自理能力。对、哦，我说完了以后，你知道会发生什么反响了吗？沉默，没有人说话。<笑>没有了，沉默了一会儿以后，底下一堆赞。<笑><笑><笑><笑>然后家长不干了，嗯、这个这个我们这个男博士不干了，说大家还赞，太不给我面子
0: 了。对，把我们家玩想的怎么这么低端是吧？
2: <笑>是这样子的，就是说两岁呢，因为我们无论做什么事情呢，呃，就是说我们要科学的去看待这个问题。为什么我说那三条呢？什么学说话呀，学不尿裤子不尿床呀，呃，学自理能力啊？因为这就是什么年龄该干什么事儿。嗯。把话说清楚，跟别人交流，你才能应对一些生活当中的一些常识啊。哎，你可以教他一些常识，对,对你才能表达自己，是吧？对
0: ，饿了呀，<对>想
2: 上厕所呀，这是最基本的需求嘛。嗯、马斯洛曲线里面已经说了嘛。嗯。对，第一层就是生存的需要。嗯。需要你去说话，你不说话，我怎么知道你想什么呢？
0: 嗯。然后不尿裤子呢？两岁小孩就可以不尿裤子吗？对
2: 。一般来说，发育良好的孩子就是发育正常啊。正常的孩子应该是从两岁开始就能够控制自己的大小便。嗯。但是呢，呃，这个不排除例外啊，因为孩子个体呢也有差异性。对。然后呢，男孩跟女孩还有不一样。嗯。女孩这在这方面可能更先进一些、啊，早一些、啊。<笑>对对，要早一些。嗯
0: 。那你们家孩子是多大就开始？我们是一岁
2: 半的时候呢，我就开始刻意的去训练他。但这种训练并不是我们传统意义上的训练。因为你，你见到很多家长，他就说是要去把屎把尿，就是说，我我时不时的我就把你抱起来，我我来一下，我看你，我得看你到底有没有屎，有没有什么尿什么的，不管孩
1: 子愿不愿意，对，不管孩
2: 子愿不愿意，所以这孩子也很痛苦，家长也很痛苦，就脑子里面时刻蹦着这根弦嗯，是，我就没法好好的活了，嗯，对，这日子没法过了，嗯，如果要训练他的话，感觉那该
0: 怎么训练呢？
2: 我呢是这样子，就当时呢就是给他买了二十条裤子，因为当时正好有一个比较好的事情，就是说这孩子两岁的时候是个夏天，就一岁半到、嗯、两岁的时候他是个夏天啊，嗯、所以呢就买了二十条裤子，然后我就跟他讲，如果你要尿的时候你一定要说，你跟小孩说，哎要去表达这个事情，因为之前我就开始训练他的说话了嘛，嗯、哎所以呢呃他就在表达能力上是没有什么问题的，后来呢我们这个孩子经过三个阶段，先开始哗尿了，然后他就开始说。妈妈尿这个、事已经过去了，先斩<笑>、啊、后奏、啊。对，先斩后奏没错。等我扑过去的时候 a l l i s too late，、嗯、该发生的事都已经发生了这是第一个阶段，哎，到慢慢的他自己感觉到了呀，然后他就会尿和话同时出现啊， uh, 就是话尿哎、啊，对，这是第二个阶段，第三个阶段就是说尿，然后你赶紧扑过去，嗯， uh. 然后呢？他给了你几秒钟的宝贵的准备的时间，对。然后经过这些训练以后，大概这个训练时间也不长，呃，一两个月的样子吧，他就很快就能适应这种感觉了。一两
1: 个月，差不多正好二十条裤子用完
2: 。就洗嘛，因为夏天也很容易干啊。但是冬天的宝宝就不太适用这个了。冬天宝宝，因为他毕竟天气还是有点冷嘛。但我建议白天能多去给孩子晾晾小屁股。嗯。我觉得还是应该晾一下。对。
0: 他好像还自己上厕所是吗？
2: 没错，他,他半夜就开始，对他一岁半就开始半夜自己去上自己的那个小马桶，就跟你训练猫去拉臭臭是一样的
0: 道理嘛。啊、你也可以训练孩子嘛。一岁半的时候，对，然后晚上你躺在床上，然后你儿子说：“妈妈，我要尿。”你跟他说：“自己下去。”<笑>然后就自己下去了。对
2: ，他就自己连滚带爬地下去
0: 了
2: 。啊，有时候他有时候他会摔，摔下去以后，我说自己爬起来。
0: <笑>他就自己爬起来了，<笑>他也不哭然
2: 后也不哭，嗯、然后连滚带爬就找到那个马桶了，然后就开始尿，尿完了以后、嗯、他就要爬上，我说自己爬上来，自己就爬上来，然后就说，嗯，妈妈，我磕了一下腿，啊、嗯，呃，没事吧？没事儿，睡吧。<笑><笑>哎，这是啥妈呀，懒死了！<笑>对，所以这就是我想跟大家说的第一句话，我的总结啊，就是育儿的真言啊，真言第一条要记住哦，要记记笔记啊。<笑>第一条就是，懒妈妈才能有勤快的孩子，千万不能大包大揽。嗯，你要给他发展的空间，嗯，你要让他自己做自己的决定。嗯、<笑>而且更关键的一点就是，所有当妈妈的人都知道，当妈妈是非常辛
0: 苦的，是啊。
2: 因为你要干什么？喂奶，喂奶，熬夜，为什么呢？嗯、因为是这样子的，大家都知道，睡眠一被打断是很难，有的时候很难再睡着啊，或者怎么样子的哈。你正睡得香，别人打断你，推醒你，那你那种感觉特别特别难受，就想
0: 揍他。没错，就想
2: 揍他。你说太对了。嗯、但是，我很负责任的讲一句，当你在面对孩子的时候，你的面目的表情，你的情绪，是会影响他的。嗯嗯。所以我，我呃，就是说，别的事儿我可能大事儿没做到哈、啊，但是呢，就是我可能没没成就什么丰功伟业啊，但是对待孩子这件事儿上呢，嗯、呃，我是为了三年母乳
0: ，三年，
2: 对，就是在三年之内没有吃过奶粉，嗯，呃，然后从从他九个月以后开始搭辅食，但是母乳是为了三年，整整三年。那么这三年里面呢，我每天晚上基本要起到四到五
0: 次，每天晚上，对。他
2: 比如说两三岁以后还会夜里对对对，他会吃啊、呃，他特别能吃，非非常疯狂。<笑>哦
0: ，我
2: 就跟他讲嘛，当时我写的那个博客里面就写，就是说这个孩子白天就他他很开心哈，这样子到了晚上的时候他就开始过一会儿过一个一两个小时他就开始啊就开始,就开始哭，我借着透过窗棂的那个月光照他脸上，一副狰狞的样子哈，然后我就说白天喜羊羊，夜晚灰太狼啊。<笑><笑>
1: 这个这个能吃不少，继是不是继承了铁英同学当年的记忆？没错
2: ，当时我就是说，哎，孩子能吃，它是件好事儿啊，因为马无夜草不肥，人无夜奶不壮啊。<笑>所以，我那那三年是非常非常辛苦的，就是睡眠上啊什么的，各方面都都产生了影响啊。而且那个时候是我在写博士论文的阶段，呃，我经常喂奶喂着，我在想。我这个提出这研究问题，我
0: 应该怎么分解这研究
2: 问题？我应该采取什么样的研究路径呢？<笑><吧>来，还特别庆幸啊，也不知道是喂奶喂的，他们老说这个生完孩子以后会傻三年，对啊，一孕傻三年，啊、呃，一孕傻三年哈。但是很奇怪啊，我生完这个孩子以后，我感觉我智慧了、哦、啊，就是我那个博士论文还拿了一个那个联校论文的一等奖啊。哦就是我在喂奶的时候，我还嗯孜孜不倦的想我那些研究问题，<笑>想我那些案例。<笑>这是智慧的乳汁啊！对对 ，Yeah，You're <笑> right， <笑>智慧的乳汁，<笑>没错。那么刚才我说到一个，就是说情绪的控制，嗯、因为确实晚上起起夜很多次，对每一个人来说都是非常痛苦的。对啊，剥夺睡眠呢？对，剥夺睡眠呀、啊，而且是一个长期的剥夺睡眠的一个过程，是非常痛苦的。但是我从来没有一次带着情绪。去给孩子喂奶，或者说去为他做一些事情，从来没有。我的脸上始终都带着笑容
3: ，啊、哎<呀>呃，我带
2: 着笑容都跟他讲，因为我相信他能看得到。而且我如果笑的话，我相信我这个情绪会感染他，对吧？他很焦虑啊，他要吃啊。嗯、一说到吃这事儿，他他就跟你玩命了，开始哈，然后他就啊，嗯、到了晚上这样子。然后我说：“宝宝，宝宝，妈妈来了，不要着急，我就在这儿哦。”<笑><笑>然后我其实心想。哦，又要来了！赶紧吃完，妈要睡了。对呀，但是呢，我心里是开心的。啊啊，因为因为你是这样子的，就是说你要
0: 要想到，就是孩子对你是有需求的。
3: 嗯
2: ，你
0: 被别人需要着。哎，你没有想过去训练一下他不要晚上吃奶吗？就是白天吃就行了，吃够了再睡
2: 。我跟你讲，这是人的欲望啊，这是生存的欲望啊。还有一个就是男孩跟女孩还不一样，就女孩很早就可以睡这个整觉了，就她的胃呀，还有她这个呃。体格生长发育的这个要求啊，他不用要求那么多。嗯。但男孩不是这样子的。嗯、我那个 QQ 啊、哦，我孩子叫 QQ。哈哈哈！他的小名叫 QQ 啊，这原因是什么呢？就是他爸爸是搞网络工作的，网络信息工作的。啊、然后我呢是教英语的，嗯、啊呃，然后呢就是 QQ Q, Q 这个英语英文字母呢，呃，经常会表达就 You are cute，
3: 、啊、lovely
2: 。非常的那个可爱啊，然后在网络网络世界里面呢 ，QQ 又是一个非常著名的一个，呃，这个腾讯这种交流的一个软件嘛，哎，所以我们说，哎，这结合一起 ，QQ 挺不错啊。以后做腾
0: 讯代言人
3: ，
2: 哈哈小企鹅是吧？说到刚才，我我我非常想跟大家讲一个故事啊，就是这情绪，就是妈妈的这个情绪啊，就是你们大家都知道，胡适，嗯，你们知道他的故事吗？胡
1: 适是爸爸吧？对呀、啊，
2: 我胡适是一个男的，没错。胡适，你你非常正确，你你那个还是挺知道知道东西挺多的啊。胡适是个男的。<笑>胡适他写了一篇文章叫《四十自述》，所以胡适他讲到就是说我母亲的气量大，性子好，事事留心，事事格外容忍。我母亲待人最仁慈，最温和，从来没有一句伤人情感的话。所以呢，就是他跟这个母亲，呃，住了九年，后来他就去拜外求学呀、啊、什么的，在广漠的人海里面独自混了二十年啊。他说：“如果我学了一丝一毫的好脾气，如果我学得了一点点待人接物的和气，如果我能宽恕人、体谅人，我都得感谢我的慈
0: 母。”嗯，就是母亲对孩子影响非常非常大。嗯，对，能有胡适这样的儿子。肯定，可见是个什么样的母亲。对，所以我就在想，就
2: 是说，这因为这段话对我的影响是非常大的，我就在想，就是说，我们不能把情绪，就是说情绪化，放到这个脸上啊
1: 。刚才那个婷同学一直在讲他怎么跟孩子循循善诱啊，然后跟他讲，让孩子去自理啊。我就不知道，我们之前刚才前一段也看那个婷跟我们看他的孩子的。照片儿还有音频啊、视频，发现你也很小就开始让孩子去学这个学那个，不知道你是怎么想的？
2: 没错，没错，就是我的孩子呢，呃，他是从三个月的时候，就是确切地说他出生以后，他一直在学习。那么这些学习呢，包括我跟他对话的交流，还有包括我给他放一些呃英文的歌曲，还有我自己唱的一些歌曲。<笑>对，是这样子的。还放自己唱的歌？对，还放自己唱的歌曲。这、啊、妈还得多自恋、嗯？没错，非常自恋哦。<笑>然后呢，嗯、呃。三个月的时候呢，呃，我的父亲从老家过来帮我忙哈、啊，然后呢，就给他开始念《古文观止》里的诗说，就是韩愈的诗说，嗯，三个月，对，三个月<笑>就是一百天的时候嘛。然后就是我们就是学习呢，我认为他是无处不在的，嗯
3: ，
2: 不是说我具体教你哪些知识啊什么的哈，而我教他唐诗是怎么教的呢？比如说我们两个人一起出去散步，我推着小车啊，或者说他在我后面跟着走，哎，我我看的这个有青草，我就跟他讲。离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。因为这很白话嘛，对吧？呃、他，你跟他讲这里面是什么意思？有有情有景，还有妈妈循循善诱的这种讲解啊,啊，他就很容易就记住了。嗯、你不是让他背，不是死记硬背啊。所以呢，嗯，就是。他就你你会把这些东西都化作一些小小的故事。我每次跟他在一起散步，因为我每天都会出去好几次嘛，出去好几次散步的时候，我都会跟他讲一些什么历史小故事啊什么的，因为他就是点点滴滴积累起来的。然后从他三岁的时候呢，我就开始教他正式的语文认字，包括就是我在看他的时候呢，呃，那会儿他一岁半，我在炒菜的时候呢，一般家长是不允许。就开火的时候，小孩进厨房的，<对>嗯、我不是这样子的。他进来了，他很好奇，他看到火了，我就跟他讲，这是火，哈！’这个时候非常危险哈，所以妈妈要先关掉它。然后呢，特别莫名其妙啊，他看到火，你他说什么吗？嗯、野火烧不尽。哈哈哈哈哈。联想到了。对了，他联想到了。然后我把火关掉以后呢，我就跟他讲哈，这是炒菜的锅。嗯。这是高压锅，是用来压棒骨的呀，或压排骨的。这个是熬粥的锅，这个是电饭煲，用来做大米的、米饭的。哎，就每个东西都跟他讲一遍，这样的话，就是孩子就会说哦，原来妈妈是支持我的，因为他在探索世界嘛，嗯、对吧？如果你说去去去，赶紧出去，别给我添乱，嗯，他就下次不敢问你了，也不敢进厨房了，也不敢进厨房了，也不敢再去问问题了，嗯，所以。每次他问问题，你都要去想好，但就是把复杂问题简单化嘛。我这样用最简单的语言教会他这些东西。嗯，就是我觉得是非常有方法
0: 的一位老师啊。嗯，不愧是学教育学、啊。教育
1: 学，的，看这个，我以前就不是特别清楚教育学在干什么，对，其实我现在也不是特别清楚。但是从铁英对孩子的这种教育的方式来看，我觉得确实是。不知道你怎么感觉？你当时学的这个教育学和孩子教育什么？哎，同志们，天生的吗
2: ？同志们，我的专业是高等教育研究。<笑>这是学前教育，这幼儿教育。那我觉得就是你有一个耐心，然后你去寻找方法。就包括我刚才说，你教了多少多少知识，其实那不是知识，嗯，那是信息，对 ，information， 对吧？嗯。那么，如果你非要说它是知识的话，它是线性的。我们在教孩子的时候呢，我们不能教他大量的线性知识。那怎么教呢？结构化的知识，嗯。我一定让他之间有一个关联，嗯、这样的话呢，他自己才能够不断的往这个库里面去填充很多东西。所以包括后来，我刚开始这个核心可能是我教给他的，但是这个知识的领域在扩张，都是他自己扩张的。就是他后来开始学英语啊，哎，他自学的能力非常强，语文都是哎，你要让他有自学的能力
0: 。他现在上一年级哈、啊，六岁，
2: 对，六岁，
0: 然后已经学到新概
2: 念二了。对他新概念二册没错，呃，说实话我非常惭愧啊，这点也被我爸爸批评过很多次，说你那个教英语的，你每天回来就跟孩子说那么两句，然后你也不那个呃专门坐下来教孩子什么的，哎，我呢是这样子，我给他一个 iPad， 然后给他找了一个最好那个老师那种视频，嗯，我说你你去听一下，你去看一下，他就明白里面什么都有。最后我发现，他的英语发音非常的标准。嗯，然后他对里面的很多东西都非常清楚，甚至自己总结出了很
0: 多发音的规律，
2: 所以千万不要小看孩子
0: 哦。哦，太厉害了！我们学新概念二，应该都是到初中哈。高年级啊，我记得第
1: 一课是美洲豹 ，puma at large。那是三错，那是三错，哎呀，我这还高级一点
2: <笑>你知道那个这二册的第一课是 private conversation，、oh, 对对对，讲一个人去看电
1: 影， um, 前面人对，就是初中开始
2: 学的。Um, 对，在讲这课的时候哈，就是说我是怎么给孩子讲课文呢？我们是角色扮演，嗯、um, ，role play， 啊， uh, uh, 比如说我们俩现在扮演情侣，我们一块去看电影了，我们老说话，前面这人很烦呢，对吧？ Um, 他就会那个什么怎么怎么样，因为我们家没那么多人嘛，所以我就一会儿扮演这个，一会儿扮演那个哈，让他有这种视觉感啊，视觉冲击感啊。我的脸脸一会儿变一下，一会儿变一下。<笑>演员啊,<笑>啊，没错啊。嗯、
0: 说北京电影学院不说我，真是亏了。<笑>
2: 你
0: 考过吗？<笑>没有。<笑>下
1: 次有那个可以友情出镜一下，客串一
0: 下。<笑>对对，我们一聊啊，就还没有聊回标题啊。我们说那个是如何拒绝儿子求婚的，嗯、就他还有这一段啊。他这么懂事，怎么还求婚呢？我跟你讲，是这样子啊。他几岁啊？三,三岁的时
2: 候啊。嗯、他有一天，他说：“那个妈妈，我要跟你永远在一起。”我就跟他讲，我说孩子，妈妈不可能永远跟你在一起
0: 。你那会儿就说这种话，我直接说
2: 啊，我从不隐晦各种事情。你没想咱俩差三十多岁呢，啊、我能跟你永远在一起吗？<笑>再说了，再过十几年，您上大学了，出国了，或者读研了，或者怎么样的，交了女朋友了，有老婆了，我能跟你在一起吗
0: ？<笑>你这么跟他说的？对
2: 呀、啊，我就跟他讲了呀，我说我不能可能永远跟你在一起，谁跟谁在一起都不是永远的。嗯。世界上没有永恒
0: 。然后他说：“
2: 他说不，我要跟妈妈在一起。呃，我等我长大了以后，我还要跟妈妈在一起。”我说：“不可能，孩子，等你长大了以后。”你就会碰见一个你非常喜欢的女生，然后你们俩就会结婚，就会生孩子，你们俩就组建家庭了，他说没妈妈什么事儿了。<笑>然后他说：“不，我不要跟别人结婚，我要跟妈妈结婚。”他对这个结婚的概念，他以为就是一个组合一个家庭啊。我们现在就是一个家庭嘛，就是大家好像就是过家家似的这种感觉。然后你怎么拒绝他的
0: ？我
2: 就直直白的跟他讲，这不是,、嗯、是婚姻法是不允许的。<笑>嗯
0: ，
2: 然后我就跟他讲半天，他不明白啊，他哭啊，嗯、啊，他就觉得我要跟你分离了什么的。但是呢，我觉得对所有的，呃，经过怀胎十月，经过这个育儿，我都希望跟他们讲一句，分离是迟早的事儿。嗯，千万不要占有孩子，从一开始，请您就把这个观念撇开。
0: 对，它不是一个东西啊。
2: 对，它不是一个东西，它是跟你一样，它是一个独立的个体。亲子关系，什么叫亲子关系？亲子关系不是一场恒久的战友，它是一段嗯，在这一段当中呢，你可以陪伴他、引导他、指导他、关心他、爱护他，但到后一半他成人了，十八岁了，他就是他自己。所以我跟孩子说。包括他现在已经六七岁了哈，六岁多了已经，所以这个时候说很多话，他更能明白了。所以我就跟他讲，我说那个，我说 Q Q， 等你以后长大了以后哈，呃、嗯，妈妈就没法跟你在一起了。但是，只要你有困难，或你有些事情你想不开或者想不通，你还可以回来找妈妈，妈妈帮你一块分析。妈妈是永远的后盾。对，妈妈是你的后盾。然后我就跟他讲，我说其实人生都是有很多坎的哈，你就记住妈妈这句话。天上飘来五个字，那都不叫事儿。<笑><笑>就简直就是说，呃，这个严肃跟诙谐就是夹杂着这样的
0: ，<笑>聊着聊着就爆笑，<笑>没错。上次我们说这个妈妈能把日子过成段子，<笑><对>孩子也可以啊，没错。儿子特别，刚才我们看他视频，确实特别有意思啊，就背那个《出师表》哈啊，对背《出师表》那时候，没嗯、每背几句还转一圈儿
2: ，<笑><笑>就是因为他在学习的时候哈、啊，我特别厌恶什么呢？用一种坏的情绪去学习。
0: 是,是,是苦大仇深的，哎，苦大仇深的。深的
2: 如果你处于这样的状态 ，OK， 你可以走人了，你不用学。嗯，我不需要你这样学习。但是呢，如果你让他带着兴趣去学，但是兴趣他是怎么样你比如说，你说咱出去到公园玩吧，咱们去游乐场吧，跟咱们在这看会儿书吧，那肯定谁都不选后者。嗯，那怎么样培养他的兴趣呢？包括《古文观止》，他全都会背啊。你比如说《陈情表》，李密的《陈情表》，你们学过吧？
1: 学过第一句沉迷
2: “沉溺呀 ”，OK， 之后“不拉不拉不拉<笑>、嗯”，这里面就讲就是说“穷穷竭力，形影相吊”，嗯，然后呢，呃，我们在先念通了以后呢，呃，我们就该休息了。休息的时候，我就拉着他的手，我们在小区里面散步，我就跟他讲说。呃，你知道为什么它叫《陈情表》吗？嗯，对吧？有些有些文章你看它叫传，有些它叫表，有些它叫呃记什么之类的哈。哎，这个表就是因为它要给皇上写信。哎，要给皇上写奏折，所以呢，他、哎、就以这种表的形式啊。然后他说：“哦，明白了，陈情就是我陈述自己心灵的感情。为什么呢？哎，我把大白话一说，哎，因为这个他这个奶奶哈、啊，呃，一直看着他长大的，所以他对这个奶奶非常有那个有感情。我说，就像你现在，你的姥爷从你一百天的时候看到你现在哈。假如有一天别的人让你去另外一个地方去生活，要离开你的姥爷，离开你的姥姥，那你那种心情是什么样的心情呢？”相信你心吗？有同理心吗？嗯、然后 Q Q 马上说：“那我肯定不高兴，我肯定很难受。”我说：“没错。”所以呢，他就给皇帝说：“说我不能去。”这个时候，因为他奶奶非常老了，所以就处于那种穷穷穷竭力、形影相吊，只有自己的身体跟自己的影子陪伴着自己。嗯、那这种感觉什么感觉呢？哎，我的孩子说孤独。他有点感受到
0: ，没错，包
2: 括他现在看书的时候，他都说：“妈妈，我太感动了。”我说你又被什么感动了？<对><笑>嗯，所以他他能被文字打动啊，
0: 哦、他现在可以被文字打动，我觉得这个这个就是高级了啊，
1: 很高级了，啊、<级>对对对，精神上的一种愉悦，对对啊。<笑>嗯、
2: 但
0: 他最喜欢，比如说他看电视嘛，平常
2: 他最喜欢哎，说到这个喜欢啊，我觉得特别好，就是说每个人都有喜欢的东西，呃，比如说孩子们都喜欢玩具了，对吧？那么有的人就说，呃，玩玩具太耽误学习了，嗯、或太耽误正事了，这都不叫正事儿。比如说男孩子玩车，女孩子玩娃娃，对吧？当然，因为我没有养过女孩子，我对女孩子不是很清楚啊。就这个男孩子玩车这事儿，你知道我怎么教的吗？他特别喜欢车，各种车，因为他已经到了那种痴迷的地步了。我是怎么引导他的呢？他喜欢挖掘机，还是工程<笑>工程车嘛？他甚至发誓将来，呃，妈妈，我将来要做一个挖掘机的司机，可以去蓝翔啊，对，可以去蓝翔技校了，完全可以去了<笑> ，OK。然后呢，我就跟他讲。那你必须了解这个汽车的原理，对吧？呃，你，我就要
0: 开个挖掘机，你还让我了解？对你了
2: 解一下，那你想不想知道为什么那个东西就会呃挖掘呀？啊、呃，为什么那个嗯 B B 就可以怎么怎么样啊？哈，呃，逗引逗引他哈，<笑>然后呢，我就买了一些德国青少年的这个科普书籍，就关于汽车的，哦、嗯，他就如饥似渴的去寻求答案去了，啊、哦。这是匹配上了哈，对，这就匹配上了。你引导他呀。
1: 看来挖掘机技术还是德国比较强。
2: <笑><笑>对，包括就是他喜欢汽车嘛，对吧？这些全套我都给他买过来了。这些对应汽车叫什么名字，你就要搞清楚。你不是看热闹，就我一堆车，这些车都有什么功能，我不清楚，那你就不是真正的喜欢。嗯，我就跟他讲了六个字：不入迷难
0: 出奇。你既然喜欢这个东西，你就好好喜欢它，一套一套的。那他平常看电视吗？刚才那个看呀，当然看了。他看什么电视呢？你？唉，他最喜欢看什么
2: ？他最喜欢看的是新闻联播。<笑>然后当新闻联播快演完的时候呢，七点三十五分演天气预报，他得看一下，因为他得知道北京的天气怎么样啊。呃，<笑>这个妈妈的老家山西的天气怎么样啊？啊，怎么怎么样？天气预报看完了，这该收山了吧？这该关机了吧？来了一句，别关，还有焦点访谈。<笑>天哪！嗯、家事国事
1: 天下事，嗯、对，事事关心
2: 。哎，从这个新闻联播里面，你可以知道很多知识的，就包括现在发生什么事儿，他都清楚。我记得特别清楚的就是，有一次我问他，我说：“哎，你将来打算干什么？”当然他，他他这个理想老变啊，一会儿是挖掘机司机，或者垃圾车司机什么之类的哈。嗯、有一段时间变成什么了呢？他说：“妈妈，我想研究一下葡萄糖转运酶蛋白。”我说：“这什么东东？”<笑>那就是因为他从那个新闻联播里面看到那个对清华大学十一公教授的一个报道嘛，对，所以呢他就说这太好了，这能能救很多人的什么什么东西啊？哈，他觉得这个特别好，特别伟大的一个事业啊，他就说我要学这个。尽管他不知道，但从里面他可以知道，就是现在发生很多事儿，所以他会跟你说，妈妈，伊拉克又怎么怎么样了？那个什么什么又怎么怎么样了？他都知道。太吓人了，哦、<笑>没关系，给他看啊、哦，给他看呗。而且，新天波因为普通话非常标准，对，对、嗯、我非常希望孩子讲普通话。当然，就是说讲地方话也很好啊。嗯、但是，因为现在通通用交流语言是普通话嘛。当然，我们家是双语教育，我爸爸就说的是一口山西话啊，嗯、<笑>三
1: 三语，绝<笑>
2: 对三语啊。然后呢，这孩子呢？
1: 哎，那除了这种比较高大上的节目，他还有什么看什么综？综艺、啊
2: 、综艺类的，或、啊、看呀，必须看呀。有什
1: 么喜欢看的吗？哎
2: ，他最喜欢看的娱乐节目，<笑>真打死你都想不到。<笑>啥呀？<成>孟非的。
1: 孟非的非诚勿
2: 扰，勿扰我说我说同志您还小，您怎么喜欢看这种节目呀？您这么着急吗？<笑>然后他说：“妈妈别说话，咱们看一下这个男生能不能把女生带走。<笑>”然后呢，当这个第二轮过了，因为他有三轮嘛，三轮灭灯的机会。到第二轮结束以后，他就告诉你，他基本上他就有答案了。他说：“妈妈，这男的带不走女生。”我说：“妈妈，这男的能带走女生。”哎，他会有一个自己的判断。你问他为什么呀？哎，因为这男的刚才说了说了些什么，然后女嘉宾们就不太同意。那
0: 个<笑><笑>六岁
2: 啊，对，六岁，<哪>没错，太早熟了、啊。对对对，我就什么都让他知道
0: 啊。那你不担心他就是太早吗？对、嗯、这些事了解
2: ？我跟你讲啊、哦，嗯、你千万不要怕这些东西。嗯毒害人是大毒草什么的啊！ Uh, 其实人对自己越清楚的事情，越不会犯错误，啊， uh, 越不清楚他越想知道这到底是个啥，啊， uh, 对吧？呃，我到底是怎么出生的啊？你是从天上喷掉下来的，垃
1: 圾堆对，你是从垃
2: 圾堆里面捡出来的，你是从怎么怎么着？他会问这种问题吗？他当然会问
3: 了
2: 啊！我就告诉他是什么原因，我跟他讲，而且我把这图片什么的，该跟他讲的都都列出来，图文并茂呀。<笑>这么早就已
0: 经都教育了， uh, 对，都教育了
2: 。啊，就慢慢就是你能教到什么地步，或者他能理解到什么地步，你就要教他教给他。嗯，这样我想起了一件事儿，养男孩子的母亲常常会有一种这样的错误的观念，哎，没关系，咱是男孩子不会吃亏，是不是这样子的？女生家长就比较担心。对，女生家长会比较担心，但我从来没有这种观点，我会跟他讲，就是说为什么两个人会结婚，为什么要谈恋爱，为什么会结婚？哈，呃，为什么会生孩子？我会把这个事情跟他讲，所以我说你一定要，就是说你真的很喜欢跟这人在一起啊，什么什么的哈。你用一种非常通俗的语言跟他讲，认为这件事事情是一个非常严肃的事情，这不是闹着玩的事情。等你有能力去承担这一切，你能挣钱去养家，去养你的孩子，对吧？去养你的老婆，对吧？你才能提这个事儿。嗯，哎，他就明白了。所以呢，每次我跟他说，我说妈妈好累啊，妈妈不想上班了，呃，干脆你去替妈妈上班吧。啊，我这出去。呃，上上公交车，人家都看不见我。<笑>我去买票都够不着柜台。<笑>你还让我去啊、哦？对，你还让我去，我现在没有办法去，我得学习，我还得学习本领。所<笑>以就是就挺有
0: 意思，他就知道这些东西。哎，你说你这么会教育孩子，你应该再生一个，多生几个是吧？就是他对这事儿有有有问过吗？有交流过吗？呃，当然有啦。嗯
2: ，我当时为了考验这个 QQ 哈，我就说。说 QQ， 你说，假如妈妈要给你生一个小弟弟，你高兴吗？他说我不高兴，我的心啪就沉了一下，巴<笑>凉巴凉的哈。我说，哎、呀，这孩子看来这个爱的教育还是不够哈、啊。那我再得探索一下这原因吧。你为什么不高兴呀？因为那样的话，我就不能出去玩了。小婴儿太累人，妈妈会累坏的。我得留在家里陪妈妈照顾婴儿。哟、哎<呀>，<笑>哎呦我的天哪！我这感动的花花，哈哈绝对花花的。嗯，然后我就赶紧抱着我的孩子说：“妈妈怎么可能让你那什么呢？”哈，他说：“其实我也挺喜欢跟婴孩玩的。嗯”<笑>嘴也特别
0: 甜哈、啊。没错啊，嗯哎、<呀>就他确实是有这个爱心。哎，那你说像你这种。正面的、充满爱的，然后天使般的这种教育，会不会让小孩就造成一种，呃，就这个世界充满了善意和爱意？我不是教他这
2: 个世界上充满善意和爱意，嗯、我是告诉他你要用善意和爱意去对待这个世界。嗯，其实因为他现在其实已经有挫折教育了，已经，啊、对。
0: 就这种挫折教育还是很需要
2: ，当然有了，因为现在已经进入一年级了嘛，啊，老不停的有考试啊。因为这个男孩子、啊，他虽然知识挺丰富的啊，那个知道东西也挺多，但男孩子比较粗心，嗯，比如写兔子的兔，他老老少那么一点儿，就变成免子了。<笑>但是而且女孩子写字儿都非常的清秀端庄，卷面也比较整洁啊，所以这 QQ 老考不过这女生。<笑>然后呢，就某一天他回来说：“妈妈，告诉你件好事我什么事儿啊？我体育优秀。啊<笑>、嗯，就说哎不错呀哈，哎，终于有一门比女生优秀了。
1: <笑><笑>有这么强的这个大男子主义倾向、啊
2: 。<笑>嗯，所以我就跟他讲，我说每一个人都有你值得学习的地方，嗯，对吧？比如说谁谁谁他们班同学哈，比如说李月木，哎，他非常认真。还啊，而且愿意帮助别人，所以你这个应该学习，对吧？哈，呃，就是要去告诉他。嗯，哎，我觉得特别骄傲的一点是他的体育课那个成绩里面啊，他的肺活量相当大
0: ，这还不得归功于
2: 母乳喂养？
0: 母乳喂养，<笑>对，归功于母乳
2: 喂养、啊、可着劲儿的吸呀、啊！<笑>啊，对，没错了，因为你你听说过那句话吗？他使出吃奶的劲儿来，都没怎么怎么着。为什么吃奶是很费劲儿的？非常费劲儿。所以很多很多父母就是新手父母，啊，他会纠结说：“哎、呀，我这孩子怎么才喝了，呃、才才吃了那么一点点啊？我赶紧给他灌上一百五十毫升的牛奶吧，要不然他才吃那么一点就睡着了，呃，他长会长得很瘦呀，什么什么的。”这种观念就是错的，因为吃奶他就是在学习，嗯，他就在不停地用自己的全身的力啊，嗯、用尽全力去夺得这点儿。口粮，这是一种体育锻炼，肺在这个时候就得到了一个锻炼，而且呢，母乳喂养他是亲
0: 子，嗯，对，能跟妈妈的关系更亲密，对，因
2: 为它有气味嘛，因为他有气味啊，所以这个时候我就想到了这个台湾有一个这个美学家啊，他叫蒋勋，嗯，我不知道你们有没有知道这个人，知道这个名字，嗯，蒋勋呢，他写过一篇就是关于这个味道的一篇文章啊，他就说气味是什么。他是肉体生命已经不在了，还在空气里流动着的东西。他说：“母亲过世以后，我常常闻到他的味道。我觉得那是我的幻想，因为我跟他太亲了。最爱你的人已经离你而去，他的味道却挥之不去。所以他是这种亲子其实。嗯，是一种、哎。就是你
0: 对他一直都这么好，然后又循循善诱，他有没有惹你特别生气的时候？就是你你你发火的时候，
1: 打过他吗
0: ？对啊，打过吗？必须的呀。”也得打是吧？<笑>当然了啊，这么天使宝宝也得打，
2: 天使宝宝也会有有错误呀，因为人无完人嘛。嗯，我我一般是这样子的，出了一些问题了以后呢，我先跟他讲三遍道理，就是我讲了一遍，你听了，如果就就没有后面两遍了啊。如果我讲了三遍以后你还没听，哎呀，对不起，我也是烦人呀。<笑>会怎样？就会就是说有一些暴力手段，小小的体罚吧。嗯嗯，小小的体罚。但是呢，呃，我我一般就是说，还是会比较好的控制自己的情绪，我还是会给他讲道理。而而且这个孩子相对来说还是比较乖啊、哦。我觉得有一点特别好，比如说我们的父母亲经常会为什么事情纠结，吃饭和睡觉是两件事儿。对，嗯。比如说你把饭做好了，他还不想吃。嗯。然后到了晚上都几点几点了，他也不肯睡。是。对吧？呃，就经常会出现说，哎，我得去哄孩子睡觉去，我得去追孩子去喂饭去，这两件事儿我都没做过。
0: 都自己吃，自己睡
2: ，因为我说吃饭和睡觉是什么？是一种欲望，本能啊。对，是本能，嗯，对吧？如果他没有这种欲望，你要去逼他，比如说你现在根本不饿，嗯，我说吃饭吗？你说我不想吃，等会儿再说吧。我说你不行，你必须现在给我吃。你说你这顿饭吃的能舒服了吗？嗯、这些饭能真的能转化成营养吗？感觉被剥夺了自由哈、啊。对，嗯、没错，所以这个时候呢，我通常跟他讲说，那你一会儿再吃吧。
0: 嗯、哦，不想吃可以不吃。哎，不
2: 想吃可以不吃，但这种情况比较少，因为他零食吃的比较少嘛。嗯，所以呢，就是你自己要注意中间怎么安排。对，哦、这是一个。再就睡觉，千万别哄。如果一个人困了，他会怎么样？比如说，他白天这个连轴转，这个沙场的工人或者工厂的工人，他一天这个组装了很多机器了，你觉得他晚上回家睡觉需要他老婆拍他哄他吗？<笑>一沾枕头就睡。<笑>对了，没错。所以睡觉是种欲望。嗯，他是一种到点儿，它就到那个程度了。但小孩儿不是白天睡得多嘛，精力旺盛是吧？对，所以就让他白天运动啊。啊，运动。对，每天就男孩子、女孩子都是一样的，嗯、就是要运动。所以这个孩子我没有抱过他，就是包括我们去什么地方，我一直都是让他走路，嗯、自己走，自己走。他从两岁开始，我就让他每天都去那个森林公园儿，呃，慢慢加公里数。嗯,嗯，现在是每每天是五公里。每天五公里，<笑>没错，每天五公里，就是有时候是骑自行车，带着小头盔啊，骑自行车；有的时候是快走。德
1: 智体美劳全面哎，必须
2: 全面发展，因为如果你没有一个好身体，啥也别说了啊，对吧？你如果身体不好的话，你还能指望他能干什么呢？是、哦。还有一个就是饮食的习惯，嗯，就是你是一定让他就是说知道什么东西该吃，什么东西不该吃啊。QQ 呢，他是这样子的，就是垃圾食品，比如薯片什么之类的哈，嗯、我也会给他买。但我要给他规定好，所以我给他规定好了以后，他是不能破坏这个规矩的。我非常有规矩，规矩非常非常重要。我买来薯片了，他说：“妈妈，我知道一天只能吃三片<笑>他就从里面拿出三片了，放在自己跟前，然后就把那个其他的都封好了，放
0: 起来了。你说他这种听话是因为畏惧你的权威吗？么么哎、你可能这这些
2: 东西都有吧，这些因素你都有哈、啊。但是慢慢他就形成这个习惯了，嗯，就是相处的模式嘛。如果他要现在都不怕的话，到社会上别人不会给他这些，
0: 呃，善意的忠告，是对吧？嗯，那个刚才聊这么多啊，如果没有见过这孩子，可能会觉得这这是一个虚构的存在，
3: 对
0: ，就是是吹什么牛呢？怎么会有这样的事儿呢？<笑>但是我们确实是见到了他的那个视频啊，在那儿哇哇的念英语，自己在那念英，语，念得非常嗨、嗯，啊，后就觉得将来如果有孩子，可以交给铁英来带。<笑>
2: 天哪，<笑>好多人都说，哎，干脆你开个幼儿园吧。对啊对啊，我觉得
0: 这些理念还
1: 有这些这种思路哈。<笑>嗯，而且我觉得很重要的一点是，他在以身作则，作为一个妈妈，嗯、就是
2: 其实没有人生来就是做父母的，嗯、我们都在学习，嗯、我们都在跟孩子一起学习。对、嗯，我所以我们要有一个开放性的这种思维，嗯、对吧？嗯，就是经常反省自己的行为，是吧？对对对，而且呢，嗯、孩子最重要一点就是模仿。
0: 对你妈妈是个什么样的孩子，就是什么样的
2: 。对，如果她每天回家看到这个妈妈、爸爸都在打麻将
0: ，她也一样会学的。嗯。哎，反正对我们将来带孩子来说也是个也是个考验嘛，我觉得也挺好玩的，就把它当成一个游戏来做。没错，没错，闯关游戏。对，闯关游戏。就是能不能把你的这个小角色培养成为一个比较
1: 养成模式？对
0: ，养成模式，让他成为一个幸福的人。嗯，成为一个幸福的人，让他也能把日子过成段子。
1: 嗯，没错。那么这期节目就聊到这儿
3: 。对
0: ，也谢谢铁英再次莅临我们这个国寿电台
1: 。再
3: 见，大家。再见，拜拜。